0: 여러분 우리가 살아가면서 가장 힘든 일이 있다면 무슨 일이겠습니까? 가장 많은 사람이 가장 흔하게 겪는 어려움이 있다면 그건 인간관계라 생각합니다 그런데 그 힘든 인간관계라는 것도 보면 가끔 세인저블에서 만나는 직원과의 관계가 아니라 멀리 있는 관계가 아니라 가장 가까운 사람과의 관계가 제일 우리 힘들게 합니다 누구보다도 평소에 잘해주었던 누구보다도 많은 시간을 보냈던 그런 사람들이 우리를 힘들게 할 때가 많습니다 그래서 예수님도 내 원수는 집안 식구니라 이런 말씀도 하셨습니다 가장 가까운 관계인데 왜 힘든 것일까요? 사랑이 부족했을 그럴까? 생각해보면 아닌 것 같습니다 그래도 누구보다도 사랑하는 사람입니다 물론 뭐 사랑이 부족해서 그런 부분이 있을 것입니다 일명 사랑장이라고 일컬어지는 고린도전서 13장에 보면 사랑이 무엇인지에 대해서 여러 가지 예를 들어서 설명을 합니다 그런데 그것들 중에서 가까운 관계에서 사실은 필요한 것인데 잊어버려서 그것을 실천하지 않는 사랑이 있습니다. 아마 그것 때문에 가까운 관계에서 어려운 것이 아닌가 싶습니다 13장 4절에 보면 사랑은 친절합니다 했습니다. Love is kind, 온유하다는 표현이 영어로 보면 kind, 친절하다 이렇게 되어 있습니다 그 다음 5절에 보면 무례히 행하지 아니하며 It's not rude, 어, rude하지 않는 것이 사랑이다 했습니다 다른 사람에게는 그렇게 말하지 않을 텐데 다른 사람에게는 그렇게까지 행동하지 않을 텐데 너무 가까운 관계다 보니까 잘 아는 사이다 보니까 쉽게 내뱉고 쉽게 행동하는 무례한 예의 없는 행동을 가까운 사람들에게 더하니까 사실은 남들이 하듯이 조금만 젠틀하게 조금 이렇게 부드럽게 말을 하면 될 것을 편하다고 가깝다는 이유만으로 함부로 말하고 행동하는 예의 없는 루드한 행동이 가까운 관계에서 좀 상처를 주고 어렵게 하는 것이 아닌가 싶습니다 하나님과의 관계는 어떨까요? 하나님과의 관계에 있어서 무례한 것이 있을까요? 웬만하면 하나님과 앞에서 그렇게 막 사람에게 대하듯이 무례하게 그렇게 하지는 않을 것 같습니다 그런데 하나님께 무례하게 하는 데 있어서는 좀 다른 게 있습니다. 하나님께 무례하게 하는 것이 뭘까? 하나님 보시기에 무례하다고 여겨지는 일이 뭘까? 그것을 오늘 말씀을 통해서 같이 보고 싶습니다. 오늘 본문은 예수님께서 자신의 고향인 나살에 그냥 자기에게 가장 가까운 고향 사람들이 있는 곳을 찾아가서 있었던 이야기를 지난주와 연결해서 보고 있습니다. 예수님이 고향 사람들을 방문했을 때 이미 고향 사람들이 이스라엘 전역에 최고의 스타가 된제동네에 청년인 예수를 어 맞이했습니다. 그래서 해당에 들어갔을 때 특별한 사람에게 맡기는 순서인 선지서를 읽는 것과 이어서 설교하는 일을 이스타된 예수께 맡겼던 것 같습니다. 예수께서 선지서 중에서 이사야 61장 1절과 2절을 인용하시고 본문에 기록되어 있지만 좀 길게 할수 있는 설교를 하신 것 같습니다. 그 예수님의 하신 설교를 듣고 고향 사람들의 반응은 판타스틱했습니다. 매우 감탄했다고 되어 있습니다. 그리고 그 입에서 나오는 그 은혜로운 말씀에 다들 놀랐습니다. 여기까지는 좋았는데 그 다음의 반응이 좀 이상했습니다 이 사람은 요셉의 아들이 아닌가? 요셉의 아들이잖아 라는 반응이었습니다 듣기 나름이지만 그냥 들으면 야 어떻게 요셉 아들이 저렇게 대단한 사람이 되었지? 우리 동네에 큰 힘을 하나 나왔어 나사렛의 영웅 예수 이런 식의 말처럼 들릴 수도 있습니다 칭찬할 말처럼 들릴 수 있는데요 그런데 이어서 하신 예수님 말씀을 보면 그런 칭찬의 뜻이 아니었다는 것을 알수 있습니다 23절을 보면 예수님이 그들에게 말씀하셨습니다 너희는 털림없이 나더러 의사야 네 병이나 고쳐라 라는 속담을 끌어대면서 내게 말할 것이라는 것이죠 내 네, 의사야 네 병이나 고쳐 이런 말을 언제 하겠습니까? 영국같이 외국어사들이 많고 참 디테일한 아픈 것을 말하기가 영어가 딸리는 저는 가끔 지피에 한국어사가 있을 때 그럴 수 없이 반갑습니다. 그래서 어, 그 의사, 의사를 사 있으면 찾아가서 정말 같은 나라 사람이니까 잘 도와달라는 의미로 어지할 만도 하지 않습니다 당연한 것입니다. 그런데 어떻게 고향 사람인데 의사야 니나 고쳐라 이런 말을 하겠습니까? 그거는 믿음이 안 가서 그런 것입니다 제대로 병을 고칠지 안 고칠지 도무지 믿기지 않으니까 니부터 한번 고쳐봐 그런 식으로 말을 했겠죠 그러니까 예수님께서 가보나움이라는 꽤큰 도시에서 수많은 기적을 행했다는 것을 이 동네 사람들이 들었던 것이었습니다 데 도무지 그것이 믿기지가 않은 것이었죠 자기들이 기억하고 있는 예수는 하나님에 대한 믿음이 큰 사람이라는 건 알았어요. 1 2살때 성전에서 보인 예수의 모습도를 기억하지만 그가 얼마나 믿음이 좋은 청년이었는가 동네 사람들을 기억하고 있었으면 그리고 성경에 대해서도 깊은 해박한 지식이 있었다. 그 정도는 인정했습니다. 그런데 중풍병자를 고쳤다고? 앞을 보지 못하는 소경의 눈을 뜨게 했다고 숨는 그 귀신들을 쫓아내는 그 능력을 행한 일을 예수가 했다고 그게 믿기지 않는 것이죠. 그래서 가보나움에서 행했다고 하는 그 소문들은 그대로 여기서 한번 해봐 라는 식으로 말을 한 것이었습니다. 도무지 그런 사람으로 믿을 수가 없던 것이었습니다. 예수님을 향한 이런 태도는 예수님말씀이하면 과거에 모든 선지자, 예언자들도 그렇게 경험했다는 것입니다. 하나의 말씀을 듣고 전하는 사람인데 정작 고향 사람들은 그 예언자들이 전하는 말씀을 하나의 말씀을 여기지 않고 더우스갯게 생각하고 그렇게 불신의 되도록 되었다라고 하시면서 너희가 마치 그렇다고 하듯이 말씀하신 것이었습니다. 여러분 하나님과의 관계에서 가장 무리한 행동은 그분을 믿지 않는 것입니다 이 예수님이 나사렛에 방문해서 있었던 이 상황에 대해서 다른 복음서에는 이렇게 결론을 지었습니다 마태복음 13장 58절에 보면 예수께서는 그들의 믿지 않음 때문에 거기서는 기적을 많이 행하지 않으셨다 그들이 믿지 않음 때문에 기적을 많이 행할 수 없었다 이런 식으로 결론을 말씀하셨습니다 이 믿지 않는 것, 이 불신의 문제는요 교회를 안 다니는 사람들도 이미 교회를 다니는 사람들 그것도 오래 다니는 사람들 누구보다도 설교를 많이 들어서 성경에 대한 지식을 가진 사람들 교회 활동에도 많이 참석하고 교회 봉사도 하는 사람들이 흔히 가질 수 있는 어, 심각한 문제라고 할수 있습니다 근데 더큰 문제는 그것이 그 믿음 없는 태도가 하나님 관계에서 가장 큰 문제라는 것을 스스로 제대로 인식하지 못하고 살아가고 있다는 것이 더큰 문제입니다. 왜? 교회 매주 나오니까. 교회 활동 그런 데 열심히 참석하니까. 거기까지 봉사까지 하니까 자기가 믿음이 없다고 전혀 생각하지 않는 것입니다. 그래서 예수님과 좀 친하다고 익숙하다고 여겨지는 나사렛 사람들이 사실은 가장 믿음이 없었던 것처럼 익숙함 교회 상황에 익숙하다는 그한 가지가 교회에 막온 사람보다는 믿음이 있지라고 스스로 착각하기 때문에 그 믿음 없음을 심각하게 생각하지 않고 다닌다는 것입니다 여러분 하나님을 사랑하는 것이 쉽겠습니까? 하나님을 믿는 것이 더 쉽겠습니까? 하나님을 사랑하는 것이 더 쉬울까요? 하나님을 믿는 것이 더 쉽겠습니까? 언뜻 생각해 보면 하나님 아들 예수께서 내 죄를 위해 십자에 돌아가신 것을 난 믿습니다 그러니까 믿음은 너무 쉬운 것 같고 좀 사랑하는 것은 좀 어렵다 이렇게 생각하실 분도 계실지 모르겠습니다 그런데 믿음에도 종류가 있듯이 그런 믿음 말고 예를 들면, 지금 내가 심각한 어려움을 당했습니다. 근데 이 어려움을 당했지만, 하나님께서 이것을 아시고, 나의 기도를 듣고 계시고, 반드시 이 문제를 해결해 주실 것이다. 라고 믿는 것은 어려운 겁니다. 지금 현재 당면한 이 어려운 답답한 것을 하나님이 반드시 도와주실 것이다. 그 문제를 내려놓고, 그 문제를 해결해 주실 것이라고, 믿는 것은 어려운 것입니다. 그래서 하나님을 사랑하는 것보다도 더 어려운 것은 하나님을 믿고 의지하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 구원을 받았습니다. 그리고 광야로 들어갔습니다. 2년 정도 지났습니다. 가데스 바네아라는 지역에 도착했는데요. 조금만 올라가면 하나님이 약속한 가나안 땅이었어요. 그래서 각 지파별로 한 명씩 뽑아서 12명이 그 가나안 땅이 어떤 땅인지 미리 보기 위해서 정탐하러 갔어요 돌아왔죠 그 땅은 판타스틱한 땅이다 너무 놀랍다고 다들 동의했습니다 그런데 여러분 아저씨 다 10명은 땅은 좋지만 그 이미, 거기에 이미 오랫도록 살고 있던 사람들은 엄청나게 강한 사람들이다 그들이 살고 있는 성은 요새다 우리는 그들 앞에서 메뚜기 같은 존재들이다 라고 막 이야기했습니다 그런데 믿음의 사람 갈래과 여우수아는 비록 큰 성이고 힘센 사람이다 치지만 하나님 우리와 함께 하시면 반드시 그 성을, 그 성을 함락하고 약속했다는 우리가 취할 수 있다 그들은 우리 앞에서 밥이다 하나님 우리와 함께 하시니 그들은 밥이다 라고 이야기를 했습니다 그러나 백성들은 누구 말을 들었습니까? 그열 명의 정당군의 말이 더 현실적이고 실제로 어려움으로 다가왔기 때문에 갈렙과여호수와 계속 믿으라고 하니 화가 나서 돌로 들어서 그두 명을 쳐서 죽이려고 백성들이 했다는 거죠 바로 그 순간에 하나님 나타나셔서 그들에게 하신 말씀이 있었습니다 민숙이 14장 10절에서 11절에 보면 온 해중이 그들을 돌로 치료하는데 그때 여호와 영광이 해막에서 이스라엘 모든 자손에게 나타나시니라 여호와께서 모세에게 이르시되 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐? 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐? 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐와 똑같은 동의어는 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐는 말씀입니다. 그러니까 하나님은 자신을 믿지 않는 것을 자신을 멸시하는 것이다. 무례한 일이다. 무리한 일이다 라고 여기시는 것입니다 이스라엘 백성들이 그 순간에 하나님을 믿지 않은 반응을 보이므로 어떻게 됐습니까? 그 이후에 총 합계 40년간 광야에 들어보내서 떠돌아다니는 생활을 했습니다 그 광야 40년의 시간의 의미가 뭡니까? 믿음을 갖도록 그 믿음을 하나님 대한 믿음을 갖도록 하기 위해서 그 광야 생활을 보내게 하신 것이었습니다 이 말은 믿음을 갖지 못하면 광야 생활이 끝나지 않는다는 뜻입니다 예수님 믿어 구원은 받았음에도 현실만 바라보고 하나님을 믿지 못하면 그것은 하나님을 멸시하는 것이어서 그분과 제대로 올바른 관계를 맺을 수 없는 것입니다 어려운 일을 만났을 때한 번도 제대로 하나님을 믿는 것을 당신을 신뢰한다는 것을 보여주지 않는 하나님의 업신적의 일을 10년 미도도 20년 미도 여전한 것입니다 믿음이 얼마나 중요하느냐 하는 것은 하나님께서 우리의 삶에 그분의 실력, 그분의 능력을 드러내실 때 반드시 우리의 믿음을 통해서 그 일을 하나님이 하십니다 하나님이 주권을 행사할 때 우리의 믿음을 통로로 삼아서 행하신다는 것입니다 가끔 어떤 분들이 그럽니다 하나님의 뜻이면 하나님의 뜻이면 그분이 알아서 하실 거야 그렇게 애타게 달라고 찾고 그렇게 하지 않아도 다 알아서 하나님이 하실 거야 라고 생각하는 분들이 있습니다 아니요 내가 믿지 않으면 그분이 알아서 하지 않습니다 물론 하나님께서 아무런 일을 하지 않는 것은 아닙니다 믿음을 갖도록 광야 생활로 들어가게 하겠죠 믿음이 없는 사람, 믿음이 없는 교회, 믿음을 저버린 민족은 하나님께서 믿음을 가질 때까지 황폐한 시절을 보내게 하십니다 오늘 본문에 하나님께서 그것을 구약의 엘리아와 엘리사 시대에 나타난 그 이스라엘 행동으로 설명하셨습니다 엘리아 시대에 3년 6개월 동안 이스라엘 땅에 피가 내리지 않았습니다 기건이 너무 심했습니다. 그때 에 하나님께서 그 엘리야를 이스라엘에 수많은 가부가 있었지만 그 가부 한 명에도 보내지 않고 시돈이라는 나라 사렙다라는 마을의 한 가부에게 보냈습니다. 여러분 시돈이 어디인지 아십니까? 이때 이 엘리야 시대에 북이스라엘 전체를 망가뜨렸던 그 악한 여왕 이세벨의 고향입니다. 이세벨에 그런데 이세벨이 살던 나라 시돈에 사렙다라는 마을로 엘리야를 거기 있는 가부에게 보냈다는 것은 무슨 말입니까? 이스라엘 전역이 이스라엘 모든 사람 통틀어서 하나님에 대한 믿음을 갖는 것이 시돈에 있는 사람보다 못하다는 것입니다. 믿음을 가질 확률이 더 낮다는 것입니다. 하나님께 익숙하다고 교회를 자주 다녔다고 해서 믿음이 더 있을 것 같다고요? 아닐 수 있습니다 이스라엘 전역보다도 이 세벨의 고향, 거기에 있는 사람이 더 믿음을 가질 수 있다 그렇게 여기 있어서 그 길을 보내신 것이었습니다 엘리사 시대도 마찬가지였습니다 지금은 많지 않지만 그 당시만 해도 옛날에 나병 환자들이 얼마나 많았습니까? 이스라엘에도 수 없는 나병 환자가 있었습니다. 그런데 그 수많은 나병 환자 중에서 한 명도 엘리사를 통해 고침 받지 못하고 이방 사람, 시리아 군대 장관, 나만이 와서 거기서 엘리사를 통해서 요단강에서 깨끗하게 받지 않습니까? 오히려 이방인들이 훨씬 더 하나님에 대해서 그래도 신이라고 생각해서 경영감을 가지고 뭔가 찾고 신뢰하는 게 있는데 교회 좀 다녔다고, 좀알것 안다고, 마치 그것이 믿음 있는 것처럼 오히려 더 믿음 없는 모습으로 가질 수 있기에 그렇다는 것이죠 그래서 예수님께서 자신을 믿지 못하는 그 동네 고향 사람들의 그 태도를 마치 과거에 이방인보다 못한 사람들, 이세벨의 고향 사람보다 더 못한 사람들까지 몰아세우니까 그들이 잔뜩 화가 났어 너무 심한 말한거 아냐 싶어서 예수를 끌어내서 몰았어 산이 있었으니까 높은 곳에 벼랑에서 밀어서 떨어뜨려서 죽이로까지 했습니다. 그 순간 하나님께서 예수께서 당신 하나님 아들의 권세를 사용하셔서 유유히 그 가운데서 나오셨다. 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 그런데 이 같은 모습은 지난주에도 말씀드렸지만 이 나사렛 방문이 예수님의 생애를 보면 중간쯤 있었던 이야기입니다. 근데 누가는 처음부터 기록했다 했지 않습니까? 이유가 있다고 말씀드렸죠. 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 앞으로, 앞으로 일어날 일들이 마치 나살에서 일어난 일과 비슷하다는 것을, 비슷했기 때문에 샘플로 보여준 겁니다. 무슨 말입니까? 예수께서 마침내 이 유대인들에 의해서 십자가에 고난받고 못받게 돌아가실 것이다. 그걸 미리 보여준 것이었습니다. 그리고 이 누가가 기록한 사도행전, 사도행전을 봐도 바울이 이방 지역에 복음을 전하면서 가장 유대인들에게 핍박을 많이 받았고 그래서 할수 없이 그는 유대인들에게 복음을 전하고 싶지만 오히려 이방인에게 집중할 수 밖에 없었던 그 상황을 오늘 이 상황과 비슷했기 때문에 누가는 어도적으로 예수님 사역 시작할 때딱이 모습을 그대로 샘플로 보인 어도가 있었습니다. 여기서 보듯이 믿음이 없으면 그곳에 하나님께서 일할 수 없게 하는 것입니다. 오히려 믿음이 더 있을 만한 곳으로 이동하게 되는 것입니다. 우리가 많이 기도하는 것도 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 그분의 선하심을 믿는 것입니다. 그냥 푸념하듯이 너무 어려우니까 그냥 무작정 기도하는 안 하는 것보다 100번 낫지만 그러나 많은 기보다 중요한 것은 그 기도를 들으신 그분을 신뢰하는 것이 중요한 것입니다 하나님은 하나님은 항상 우리와 함께 일하시기를 기뻐하십니다 하나님은 당신의 일을 하실 때 우리를 당신의 일의 동역자로 부르십니다 동역자 무슨 말 합니까? 동역자라는 것은 말 그대로 우리가 중요하다 이 뜻입니다 그런데 너는 간판이야 내가 알아서 다 일할게 너는 그냥 간판이야 그냥 자리에만 있는 거야 그렇게 하나님이 말씀하시지 않는 것입니다 동역자라는 것은 우리가 반드시 우리의 몫이 있다 이 뜻입니다 무슨 말이냐면 내가 그 일을 하지 않으면 하나님이 일을 하지 않는다 절대로 일할 수 없다 하실 수 있지만 일안 하겠다 정한 우리의 몫이 있다 이 말입니다 하나님께서 같이 일하는 파트너십으로 우리를 불렀을 때 우리가 뭔가 해야 될 역할이 있는데 하나님께서 우리에게 요구하시는 게 뭡니까? 실력입니까? 물론 실력도 중요합니다. 좋은 성품과 인격입니까? 있으면 너무 좋죠. 그러나 그것보다도 더 중요한 것은 그분에 대한 믿음입니다. 그분을 믿지 못하면 하나님께서 당신의 뜻을 실행할 수 없습니다. 내가 다할수 있다. 능력, 선하심 내가 다할수 있다. 그러나 너는 네가 해야 될 것이었다. 그렇게 일할 나를 네가 믿어줘야 된다 모두가 의심하지만, 모두가 안될 거라고 말하지만 그 일을 행할 장본인 네가 해야 돼그 일을 이루어 해서 부른받은 네가 반드시 해야 될 일이다 네가 실력 없어도 좋고 남들도 못난 인격처럼 험 있어도 좋지만 내가 하려고 하는 일, 너를 통해서 하려고 하는 내 입장에 보셨을 때 너에게 제일 중요한 것은 네가 모두가 의심해도 다 불안하게 떨어도 너는 적어도 나를 믿어줘야 된다 믿음이 나가 동력자에게 제일 요구하는 것이다 네가 믿어주지 않으면 나는 너를 통해서 아무런 일을 할 수가 없다 믿음을 중요하게 여기십니다 아브라함, 유명한 아브라함 아내 사라가 9 0세 아들 이삭을 낳습니다 그런데 그 90세 때 보면 이미 사라는 폐경됐고 갱년기 다 지나서 의학적으로 도무지 아기를 낳을 수 없는 여자였습니다 무슨 말이죠? 실력으로 아기를 낳을 수 없다 이 말입니다 인간적으로 하나도 0.000000 곱하기 100 일해도 하나도 보태서 애기 낳을 수 있는 도움을 전혀 어떤 실력도 애기 낳는데 살아의 어떤 실력도 통하지 않는 상태였단 말이죠 하나님이 당신이 기적같은 일을 할때 우리의 실력을 한다 최선을 다하는 것도 맞지만 그러나 중요한 것은 그 일을 할 장본인이 하나님이 하실 것이다 모두가 다 의심했던 하실 것이다 믿어줘야죠 당신의 생애 가운데 누가 당신의 생애 일어납니까? 누가 믿어야 됩니까? 여러분 당신께서 여러분 자신이 여러분에게 하나님 하실 일을 여러분 자신이 믿어줘야죠 여러분 가정에 도대체 누가 누구의 믿음을 통해서 여러분 가정을 축복하겠습니까? 여러분 자신들이 믿어야 되죠 여러분 직장에 여러분 사역의 현장에 거기 하나님이 일을 하고 살때 누가 거기 있어? 모두가 안 된다고 말하고 모두가 잘못된 길을 가더라도 거기서 하나님께서 놀란 일을 행하려고 할때 도대체 누가 거기 있어? 하나님을 믿어주는 사람이 돼야 되겠습니까? 믿어주는 사람이 있어야 되는 것입니다 믿음으로 서 있는 사람이 필요한 것입니다 그런 사람을 통해서 그를 통해서 하나님께서 선하신 그 일을 거기서 하시는 것입니다 사라가 사라가 자기 애기를 놓을 수 없는 상황이니까 지금 이 상황에 있을 수 없는 일이니까 애기 낳을 것이라고 전혀 생각을 하지 않았습니다 너무나 당연한 것입니다 우리라도 다 그렇게 했을 것입니다 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 장세기 18장에 보면 그 아브라함의 집을 천사 두명 데리고 방문을 했습니다 물론 그 이유는 있었습니다 소동과 고모라상을멸망시키기 위해서 그래서 방문한 것이 있었습니다 그런데 그것만 목적이었으면 굳이 하나님께서 그 바쁘신 분께서 크기에 사람들의 모양대가 오실 이유가 없습니다 천사 두 명만 보내도 충분합니다 그런데 굳이 그 아브라함의 집을 방문한 이유가 뭡니까? 13장을 보면 그대로 나타납니다 아브라함이 정성스럽게 대접한 식사를 하나님께서 드시면서 첫 말씀이 뭡니까? 살아가, 네 안에 살아가 어디 있지? 무슨 말입니까? 지금 사라 때문에 왔다 이 말입니다 사라 때문에 그 당시는 아느냐가 이렇게 뭐 스페셜한 손이 왔을 때 왔다 갔다 하는 것이 예의가 안 맞아서 그런지 모르겠지만 어쨌든 사라는 그 자리에 없었지만 하나님은 내 안에 사라가 지금 어디 있느냐라고 물었습니다 그랬더니 지금 텐트 뒤에서 스페셜한 게스트가 와서 저분이 누구지? 심상치 않은데? 라는 모습으로 뒤에서 지금 지켜보고 있다 이렇게 대답을 했죠 그래서 하나님 그것을 들으시고 사라 들으라고 사라 들으라고 말을 했습니다. 내년 이맘때에 내 안에 사라가 아들을 낳을 것이다. 이렇게 이야기했습니다. 성경에 보면 사라가 뒤에서 그걸 다 들었습니다. 피식 웃었습니다. 아이고, 내가 지금 이 나이에 무슨 애기를 낳는다고 피식 혼자서 속으로 생각을 했습니다. 말도 하지 않았습니다. 하나님께서 네가 왜 웃느냐? 내가 왜그 일을 할수 없다고 네가 생각하냐? 갑자기 뒤에서 그말 듣고 살아가 엄격길에 너무 항당하고 너무 당황스러워서 저저안 저 웃었습니다 아니거든 너 웃었거든 그리고 대화는 끝났습니다 근데 장세기 기사를 보면 창세기 내용을 보면 사람 믿음 없었습니다 그렇지 않습니까? 아들 낳기 전 1년 전까지도 살아는 전혀 믿고 있지 않았다는 거죠 그런데 히브리스 11장에 보면 11장 11절에서 12절에 보면 믿음으로 살아는 나이가 지나서 수퇴할 수 없는 몸이었는데 불구하고 임신할 능력을 얻었습니다 그가 약속하신 분을 신실하신 분으로 생각했기 때문입니다 라고 말했습니다 그러면 장식의 내용하고 히브리스 내용이 다른 거 아닙니까? 히브리스는 믿음으로 임신할 능력을 얻었고 어얻었 약속하신 그분이 신실한 분이라고 생각했다고 했습니다 그런데 청세계는 전혀 그렇지 않습니다 그러면 뭐가 맞고 뭐가 틀린 겁니까? 그 방문한 이후에 사라가 큰 충격을 받은 겁니다 하나님께서 믿음도 없는 것, 믿음도 없는 것왜 이리 믿음이 없느냐고 직접 찾아오셔서 최고 큰 어른이 그렇게 책망을 했으니 부끄러울 정도로 낯덕을 정도로 당황스러울 정도로 왜 웃지? 너 웃었잖아 내가 못한다고 생각해 그런 식으로 사라는 그때 큰 충격을 받고 그 이후에 1년 동안 회개하면서 믿음으로, 믿음으로 1년을 보낸 것이었어요 그래서 그 믿음으로 임신할 능력을 얻었다 믿음을 가졌기에 하나님이 기적같이 임신하는 일, 하나님의 일을 했다. 라고 이야기하는 것이에요. 여러분 웃고 싶습니다. 여러분 어떻습니까? 여러분은 어떻습니까? 하나님에 대한 믿음이 얼마나 있습니까? 지금, 지금 그렇게 힘들 때 하나님을 얼마나 바라보고 있습니까? 그렇게 힘든 상황에서도 그분을 믿기 때문에 그분을 너무 믿기 때문에 그분을 예배하는 자리 그분을 간절히 찾는 기도의 자리를 얼마나 지키고 있습니까? 빌리보스 4장 6절 7절을 보면 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희의 그 불안한 마음, 그 복잡한 생각을 지켜주실 것이라고 이야기했습니다. 여러분 염려가 있는데 기도할 때 감사함을 합니까? 아무것도 염려하지 말고 기도하는데 감사함으로 아래라? 아니 염려가 있는데 어떻게 감사함으로 아랩니까? 감사하는 것은 일이 염려가 없을 때 있던 염려가 해결되었을 때 감사하는 것이지 어떻게 염려가 있어서 기도하는데 감사함으로 하나님께 아랜다는 말씀입니까? 그것은 믿기 때문에 감사하는 것입니다 믿기 때문에 지금 그 염려하는 그 하나를 보면 염려되는 거 맞지만 그런데 내가 죄인되었을 때 내가 연약해서 죄짓고 경건하게 살지 않을 때 하나님 앞에 원수처럼 생각하고 그분을 찾지 않을 그때에도 자기 하나밖에 없는 아들을 아끼지 않고 기꺼이 기쁨으로 내어놓으신 하나님을 생각해 보면 그 아들과 함께 무엇을 아까워하겠느냐고 하신 하나님을 생각해 보면 염려만 생각해 보면 걱정이 되지만 그 염려를 놓고 기도하기 시작할 때 지금 내 기도를 들으신 하나님이 누군지를 생각해 보면 자기도 아들을 아끼지 않는 하나님이라 생각해 보면 염려중에있음에도 불구하고 하나님 정말 감사합니다 아들도 아끼지 않는 하나님께서 나를 도와주실 것을 내가 믿습니다 여전히 염려 해결되지 않았지만 그 염려의 상에 황 드리는 기도지만 마음 깊은 곳에 그분을 믿기 때문에 그분을 신뢰하기 때문에 그 사랑을 선하심을 알기 때문에 염려 가운데 기도하면서도 감사함으로 하나님을 믿습니다 믿기에 감사함으로 기도하는 것입니다 믿지 않고 기도한 것을 응답받을 생각을 하지 말라고 말했습니다 기도하는 것 자체가 중요한 것이 아닙니다 많은 시간을 기도했느냐가 중요한 게 아닙니다 믿고 구해야 되는 것입니다 선하심을 신뢰하고 구하는 것입니다 내가 원하는 방식으로 이루어주지 않을지라도 그 다른 방식으로 응답한다 치더라도 선하게 응답해 주실 것이다 그하나님을 신뢰하는 것입니다 믿음으로, 믿음으로 구하는 것이 중요한 것입니다 그래서 우리는 믿음으로 살아가는 법을 배워야 하는 것입니다. 우리가 그렇게 믿음으로 살아갈 때 하나님께서 우리의 삶에 그분의 실력으로 그분의 능력같이예로 도무지 우리는 길이 보이지 않고 아무 계획도 없고 I have no idea지만 하나님께서는 그사황 가운데서도 네가 나를 믿으니 네가 그사황 가운데 나를 신뢰하니 하나님께서 당신의 실력으로 도무지 생각할 수 없었던 놀라운 일들을 행하여 주시는 것입니다. 저도 돌아보면 참 막막한 일들이 있었습니다. 기도해도 기도가 안 되는 그냥 새벽 기도 가서 다리 쭉 벗고 그냥 거기에 그냥 그기대서그 의자의 기대에서 그냥 한없이 한 시간, 두 시간을 있어야 될 때도 있습니다. 막막했기 때문에 뭐 어떻게 해야 될지 모르니까 그렇게 머물렀던 적도 있었습니다. 그러나 항상 꺼지지 않는 등불처럼 하나님이 내가 죄인되었을 때도 아들을 아끼지 않고 돌아가셨지 죽게 하셨지 그 너무나 확실한 하나님의 선하심에 대한 그 확실한 그 베이스먼트 때문에 신뢰하는 것입니다 힘들기 때문에 답답하지만 어, 의욕은 떨어지지만 주님 신뢰합니다 내 영혼이 꺼져가는 등불같이 보이시지만 상황 갈 때같이 보일지 모르지만 내가 하나님을 신뢰한다고 그렇게 머물면 한, 한두 주 기도해보고 아무런 변화가 없다고 무슨 말씀을 한두 달기대해보고 변화가 없다고 무슨 말씀을 믿는 것은 그걸 인스턴트 음식처럼 잠시한다고 되어지는 게 아닌 것입니다 믿음은 오랜 순종인 것입니다 오랜 순종 끝까지 믿는 것입니다 죽을 때까지 믿는 것입니다 믿음에서 믿음으로 나의 의인은 믿음으로 살 것이다 라고 말씀하셨습니다 바울이 죽기 전에 나는 믿음을 지켰으며 믿음은 죽을 때까지 가지고 간직해야 되는 것이 믿음인 것입니다 그러니 우리가 하나님 관계에서 제일 중요한 게 뭔지 아십니까? 믿는 것입니다 믿기로 결정하는 것입니다 이미 믿고 있다고요? 더 믿기로 결정하시는 것입니다 계속 믿기로 결정하는 것입니다 그렇게 하시면 하나님께서 계속 여러분 삶에 일할 것입니다 나를 믿으면 내 영광을 볼 거다 영광이 뭡니까? 하나님이 나타나 일하시는 겁니다 내가 아무리 열심히 해도 해낼 수 없을 상상도 못할 하나님이 하셨다고 말할 수밖에 없는 엄청난 일들 네가 나를 믿으면 내 영광을 보리라 나를 믿는 자는 내가 결탄고 부끄럽게 하지 않을 것이다. 저를 의지하면 저가 이루신다. 믿음으로 살아간 것을 주님이 원하시는 것입니다. 네가 많은 허물이 있는 건 안다. 네가 다른 사람은 실력 없는 줄도 알고 너의 가정 백그란드가 남들보다 더 출발선이 훨씬 더된 것도 안다. 네가 얼마나 많은 인격적인 결함이 있는지도 내가 너무 잘 안다. 그러나 네가 나를 믿으면, 나를 믿어주면, 나를 신뢰하면 남들보다 더 부족하니까 남들보다 더 어려우니까 그래서 더 나를 믿어주면 나를 신뢰하면 내 실력으로 나의 능력으로 나의 완전한 인격으로 너의 모든 결함을 덮어서 네 삶에 네 사역에 네 장래에 내 영광을 보여주겠다 하나님을 믿어주는 게 제일 중요한 것입니다 실력이 뛰어나면 얼마나 뛰어나겠습니까? 성균하면 도대체 어디까지 성균하겠습니까 돈을 벌면 얼마나 벌수 있단 말씀입니까? 큰일 을 하면 얼마나 큰일을 할수 있단 말씀입니까? 하나님을 신뢰하는 것이 이렇게 부족한 우리들이 할수 있는 최고의 놀라운 일이라는 것이죠. 그러니 믿겠다. 믿기로 결정하세요. 더 믿겠다. 계속 믿겠다. 결정하시면 주께서 여러분의 놀라운 일을 이루실 줄 믿습니다. 큰 어려움을 만나셨습니까? 오랫동안 나를 괴롭히는 문제가 있습니까? 아무리 노력하고 애쓰고 해도 안 되고 풀리지 않는 일들이 있습니까? 좋습니다. 그렇기 때문에 내가 주님을 믿기로 결정하는 것입니다. 믿으면, 믿어드리면, 믿어드리면, 믿어드리면 주님이 딱 믿는 자를 주님 부담스럽게 생각합니다. 저가 나를 믿으니 부담스럽다. 그래서 주께서 네 믿음대로 된다고 되게 하겠다고 하시는 것이에요. 그래서 믿음이 없이는 주님을 기쁘시게 못하는 것입니다. 그러니 믿으면 하나님을 기쁘시게 하는 것이에요. 믿으면 돌파가 시작되는 줄 믿습니다. 하나님을 신뢰하고 의지하고 한 주간 사는 것입니다. 수많은 어려움을 내가 딱 직면하는 것입니다. 그렇게 사셨어. 하나님이 여러분을 통해서 논란 일을 행하시는 걸 경험하는 모든 우리 성도들이 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘.